0: сегодня хочется честно и без прикрас поговорить с вами про удаленную работу Удаленная работа штука неоднозначная кто-то ее обожествляет предполагая что удаленная работа равно лежание на пляже с ноутбуком на коленках, периодическое клацание по каким-нибудь клавишам и при этом зарабатывание невероятных денег. Кто-то попробовал удаленную работу, понял, что у него не получается собрать себя воедино, заставить себя работать, и ему комфортнее офис. А кто-то вообще ненавидит удаленную работу, потому что, ну, как это так вообще работать дома? Вы что, с ума все там посходили, что ли? Я дома живу, я дома не хочу еще работать. Ну, а кто-то, как я, фанат удаленной работы. Поэтому да, мнение о том хороша или нет удаленная работа существует довольно много поэтому я сегодня предлагаю вам с вами нам с вами разобраться какие плюсы и минусы есть у удаленной работы и как сделать удаленную работу эффективной мы же здесь для этого и собираемся чтобы сделать нашу жизнь продуктивной и эффективной и по возможности максимально простой потому что что потому что не надо усложнять в общем, сегодня поделюсь с вами своим опытом, опытом своих друзей коллег о том, как вообще работать удаленно. Это среда, мои чуваки, а значит, пришло время подкаста «Не надо усложнять». Я, как всегда, Катерина Кудикова, и мы сегодня опять разбираемся в каких-то сложных вопросах и делаем их простыми. Как я уже сказала, я лично большой фанат удаленной работы, мне это дело нравится, я умею работать удаленно, работаю много лет из дома, а не из офисов, и привыкла уже именно к такому режиму жизни. Сейчас моя работа предполагает некоторое количество командировок, и сказать по правде, меня это совершенно не воодушевляет, потому что я уже в том капризном возрасте, когда прекрасно понимаю, чего мне хочется, а чего не хочется, и поэтому, знаете ли, ходить в чужие туалеты, сидеть на непривычных стульях с непривычным освещением, есть какую-то не такую, как обычно, еду или пить не такую, как обычно воду, мне в тягость. А еще я очень не люблю некомфортную одежду. Самый лучший вариант рабочей одежды для меня это пижама или треники. Но почему-то когда-то руководитель приходить на совещание в пижаме считается моветоном. Я считаю, что это несправедливо. Надо менять этот подход. В бытовом плане удаленная работа это просто топчик потому что ты самостоятельно для себя определяешь каким будет твой офис будут, будет ли там кофе будут ли там печеньки при желании можешь вообще печеньки заменить на пельмени и никто тебе не запретит это сделать ты можешь пить чай в любом количестве в любое время а можешь кофе а можешь компот чего вот душа твоя пожелает то ты можешь сделать то есть ты самостоятельно определяешь, где будет твое рабочее место. И вот с этим, кстати, обычно связан первый миф про удаленную работу. То, что я уже говорила. Про то, что если ты работаешь удаленно, ты можешь э, отправиться на пляж и прекрасно проводить там время, еще и деньги зарабатывать. Обычно это не так. Если ты вместе со своей работой уезжаешь куда-то на юг, к солнцу поближе, то, скорее всего, когда люди, с которыми ты поехал, будут развлекаться, купаться, отдыхать, вкусно кушать и пить, ты будешь судорожно искать Wi-Fi, чтобы закончить свои задачи. Ну, конечно, речь идет о настоящей работе, не о вот этих суперсхемах, которые нам рассказывают, что ты можешь, мол одним пальчиком вот так вот жамкнуть и заработать миллионы денег я имею в виду именно настоящую обычную взрослую работу просто в удаленном формате несомненно я не буду спорить что да, удаленная работа предполагает что ты можешь сменить место где ты находишься например ты можешь поехать в какой-то другой город и устроить такой тест-драйв а понравится тебе жить в этом городе или нет и для того чтобы совершить переезд по большому счету тебе нужно взять свой ноутбук чемоданчик кота и переехать в желаемый город там поработать пожить и проверить как оно вообще подходит этот город тебе или нет с этим все гораздо проще чем с работой в офисе потому что если ты работаешь в офисе то тебе соответственно здесь нужно уволиться там найти работу а если ты туда приехал, устроился, тебе не понравилось, ты уволился, то остался один в этом городе, без работы, без всего. Ну, то есть процесс уже немножко или немножко усложняется. Но все же важно понимать, я подчеркну это еще раз, что удаленная работа это точно такая же работа, как и в офисе. Никаких значительных отличий, кроме вот этой бытовухи, то по большому счету, между работой в офисе и дома нет. Но далеко не все это понимают. И многие ведутся на вот эти рекламные штучки, когда тебе рассказывают, поработай, мол, пару часов, а все остальное время ты можешь проводить на пляже, работай из любой точки мира, загорай и пиши отчеты одновременно. У меня как-то был забавный случай. Когда-то я работала в онлайн-школе, и в какой-то момент мне нужно было набрать несколько кураторов. Если вдруг вам не знакома эта область, я расскажу немножко о том, чем занимается куратор. Куратор – это человек, который поддерживает ученика в процессе прохождения курса. Соответственно, он на самом деле несет довольно большую ответственность. Он, во-первых, общается с учениками, мотивирует их, поддерживает, отвечает на их вопросы. Собирает статистику, отслеживает вообще, как они там ходят или не ходят, ищет э, отстающих, э, также там выкладывает материалы, э, делает расписание. То есть, ну, на самом деле работы вот вагон и маленькая тележка. То есть, это полноценная работа на полный день. Но особенность в том, что нет никаких учебных заведений, в которых ты можешь обучиться и быть куратором. Да, если ты выходишь из своего вуза с дипломом маркетолога, например, то здесь для кураторства тебе нужно, по сути, научиться только на практике. Либо второй вариант – это обучиться на онлайн-курсах, которых сейчас уже стало вообще великое множество, и тебя там научат быть куратором, расскажут всю специфику вообще работы. Естественно, я предполагала, что когда я буду искать куратора, я просто буду, как обычно… Искать человека по его мягким навыкам, по его soft skills. А всю специфику, всю особенность работы уже буду вгружать в человека потом, в процессе. Это вполне нормально, естественно, в этом нет ничего страшного. И вот, значит, мы разместили вакансию на куратора, и пришло довольно большое количество откликов. Когда я стала смотреть отклики, то заметила, что многие из них были выпускниками какой-то там онлайн-школы, где учились как раз кураторству. Сейчас не вспомню, как называется эта онлайн-школа, помню, что тогда я подумала, «О, так это круто на самом деле!» Это же сейчас ко мне в команду придут люди, которые уже понимают, что куратор — это не просто так. Куратор — это ответственная должность, на которой есть свои показатели, свои задачи, своя ответственность. Я назначила собеседование с первым кандидатом и удивилась, когда человек как бы, мне искренне стал говорить о том, что он собирается работать, жить на бале или где-то там и работать куратором, при этом отдыхать, там, типа, пару часов в день уделять работе. Думаю, ну, ладно, странно, ну, как бы, ну, один раз это не, не показатель, давайте, может, мы с другим поговорим. Поговорила с другим человеком из этой онлайн-школы, и картина оказалась той же самой. У человека там, по-моему, даже занятость своя другая была, и он хотел как дополнительно брать а, вот эту. Потому что, мол, куратором это ж вообще нефиг делать. Я ж вот одним мизинцем э, правой руки смогу отвечать и все, и все, все делать. Окей, ладно, думаю, ну подождите, может быть мне просто так попались люди, ну вот так совпало, это может вообще просто совпадение. Собеседую третьего человека, и тут вы не поверите, та же самая картина. Третий тоже уверен, что работать удаленно это не работать. Короче, сделала я вывод, что онлайн-школа присела плотненько на уши своим ученикам, просто продала им продукт и рассказала о том, что удаленно работать, это не работать, это отдыхать. Такой ерунды нам рассказывают достаточно много, и важно понимать, что большая часть вот этой фигни, которую нам втирают, она необходима только тем, кто продает потому что они пытаются зацепиться за наши с вами какие-то желания, да? но все мы, давайте уже честненьким будем друг с другом, все мы хотим поменьше работать и побольше зарабатывать. Это нормальное естественное желание. И, конечно же, на этом нашем нормальном естественном желании кто-то просто зарабатывает, рассказывая нам красивые сказки, в которые мы верим. А верим мы в них, потому что нам хочется в них верить. Есть еще один такой распространенный миф про удаленную работу, что удаленная работа прекрасно подходит для мам с маленькими детьми. Рассказывают обычно это все примерно так, что, мол, если у вас маленький ребенок, который требует много времени, у вас есть дом, при этом, в котором вы тоже что-то делаете, при этом вы хотите самосовершенствоваться, уделять время себе, мужу, семье, друзьям, знакомым, хобби и тому подобным, Ищите удаленную работу, она будет занимать пару часов в день, совершенно свободный график, всегда, в любой момент, вы можете сами выбирать, когда вы будете работать. Я искренне надеюсь, что на самом деле такая работа действительно существует, и есть варианты работать пару часов в день и зарабатывать достаточно денег. Но чаще всего лично я встречалась с работой, которая эм, настоящая. Она требует включения, она требует ответственности, в ней есть дедлайны, коллеги, созвоны, задачи, все атрибуты настоящей взрослой работы. И самое гадкое, что эту работу приходится работать. Ты не можешь просто так всем сказать, что ты ушел на дня и усвистеть куда-то по своим делам, а потом, ну, когда будет вдохновение, что-то сделать. Приходится работать, ребят. Очень несправедливо, я считаю, но, но такова жизнь. Ну да ладно, с мифом разобрались, давайте все-таки перейдем уже к части. А как сделать работу эффективной? Как вот сделать так, чтобы твоя удаленная работа была вполне себе нормальной, полноценной работой? Да, это точно такая же работа, как и работа в офисе, со своими плюсами и со своими минусами. Возможно, в бытовом плане она более комфортна, если вы правильно все э, выстроите и оформите. Но возможно, опять же, что для кого-то в плане мотивации и проведения границ между работой и отдыхом и домом здесь будет э, менее приемлемо все. Ну, давайте разберемся. Ладно, давайте предметно поговорим о том, вообще, как сделать удаленную работу эффективной. Проблема в том, что дома многие из нас более расслаблены. Это очень сейчас странно говорить на самом деле, потому что дом, как бы, существует для того, чтобы там расслабляться. Ну, мой дом, моя крепость все дела. Но ладно, мы же говорим об этом в разрезе удаленной работы. Поэтому логично, да, дома мы с вами более расслаблены, мы хотим дома отдыхать, а работать мы дома не хотим. Это вполне тоже наши естественные потребности и желания. Не зря же мы заводили себе дом, не для того, чтобы там напрягаться. Так вот, первое, что вам нужно сделать, если вы хотите э, поднять эффективность своей удаленной работы, это обеспечить себе нормальное рабочее место. Не делать так, как э, пишут в пабликах, в рекламах, на баннерах, не работать, сидя на диване, согнувшись в три погибели, скрючившись, как как, не знаю даже кто как крючочек какой-то. Не надо так делать. Это работать на диване, блин, некомфортно, давайте честно. Потому что тебе слишком мягко. А у тебя недостаточно, там, высоко, например, ноутбук, он у тебя лежит на коленях, ты к нему наклоняешься, ты весь скручиваешься, съеживаешься, скукоживаешься, и на самом деле ты быстрее устаешь. Поэтому вот вестись на вот эту всю лабуду рекламную про то, что работай на диване и будет тебе счастье, вот я прям вот вам крайне не советую. То же самое с работой лежа на кровати. Это, это в кино красиво, когда героиня сидит такая на кровати, и она такая занятая. И у нее вот прям вот и нет другого времени, чтобы поработать, ей срочно нужно закончить какую-то работу. На самом деле работать на кровати тоже некомфортно и непродуктивно, что немаловажно. Первое, что вам нужно сделать, это обеспечить свое рабочее место, рабочее пространство. Конечно, в идеале хорошо бы завести собственный кабинет. Тогда вообще у вас все проблемы решатся. Но я прекрасно понимаю, что возможность завести свой кабинет есть не у каждого. Поэтому давайте шагнем немножко на уровень попроще. Если у вас есть возможность поставить себе рабочий стол, за которым вы будете работать, не кушать, не там что еще за столом делать, гладить, а вот именно рабочий стол, который будет только вашим, только рабочим. Вот он, островок занятости вашей это идеальный вариант решения потому что тогда вам будет намного проще переключаться вы будете легче настраиваться на работу потому что вот оно ваше рабочее место вы на него вы за ним сидите и работаете все логично но если такой возможности нет и приходится например работать сидя за кухонным столом то не отчаивайтесь здесь тоже есть выход важнейшее правило Которое нужно взять на вооружение, это подготовить себе рабочее место. Например, вы работаете на кухне, вы приходите туда с ноутбуком и можете поступить, можете просто сесть и начать работать, но лучше посмотреть, а не будет ли вас что-то отвлекать. Может быть, немытые тарелки в другом углу стола, может быть, бабуля замесила тесто. И оно вот тут лежит. Что-то, что может вас отвлечь. Убирайте все эти факторы. Выкидывайте их максимально. Помните, что в какой-то период времени этот кухонный стол становится рабочим столом. Все, он неприкосновен. Это ваше рабочее место. Сам вот это важная на самом деле часть, что вам нужно научиться относиться к происходящему именно так. Вы работаете, вы занятый человек, вы взрослый человек, вы зарабатываете деньги. Это серьезная настоящая работа. Это не игрушки, не Симс, не, не фантазии, это нормальная работа. Второе это настрой. Естественно, куда мы без настроя, куда? Не сможем мы просто сесть за чистый стол, вдруг нам пришло вдохновение. Это вообще так не работает. Конечно, мы будем сидеть на удаленной работе. И думать про то, что у нас белье не стиранное, посуда не мытая, кот не глаженный, там еще что-то происходит. Ну, у каждого свои, да, у кого-то, может, печенье недоеденное, у кого-то сериал недосмотренный. Не суть важно, Важно, что мы всегда будем пытаться отвлечься. Это тоже нормальная история. Пугаться этого не стоит, переживать из-за этого тоже ни в коем случае не стоит. Начните с того, что внедрите в свою голову мысль, что это работа. Это работа. Вы за нее деньги получаете. Ну, я надеюсь, получаете. И здесь важной составляющей будет график работы. Чтобы вам было проще настроиться на то, что в какой-то период времени вы заняты, а в какой-то период времени вы должны переключиться и уйти обратно домой в своем же доме, я рекомендую соблюдать график работы то есть во первых у вас должно быть четкое время когда вы работаете условно говоря там с 9 до 6 вы понимаете даете себя отчет и что вы в это время заняты на работе при этом например с 13 до 14 часов у вас обеденный перерыв значит можно покушать сходить прогуляться переключиться и потом вернуться к работе с новыми силами и еще один важный момент, я рекомендую вам внедрить для себя какие-то якори, триггеры, не знаю, как это правильно назвать, какие-то вот штукенции, которые будут вам давать четкое понимание того, что вот произошло начало рабочего дня и произошел финал рабочего дня. Можно сделать это, например, с помощью проходного гудка. Один гудок, начали работать, два гудка закончили, шучу, конечно. Например, как вы приходите в офис обычно? А вы приходите и наливаете себе кофе, вы садитесь за стол, включаете компьютер, пьете кофе, что-то делаете. Вот он ваш такой утренний ритуал для начала работы. Также вы заканчиваете свою работу, вы выключаете компьютер, одеваетесь, собираетесь, идете в процессе э, дороги домой, там вы как-то переключаетесь на режим дома, вот он финал вашего рабочего дня здесь можно сделать то же самое например вы с утра э, встаете открываете ноутбук вы наливаете кофе и занимаетесь как, какой-то определенной задачей которая повторяется у вас изо дня в день например проверяете почту и это ваш такой триггер начала рабочего дня а зафиналить рабочий день можно скажем составлением плана или подведением итогов прошедшего дня то есть вы э, подвели итоги прошедшего дня закрыли ноутбук вы молодец теперь вы дома ну и конечно хорошо если вам сложно переключиться быстро из режима работа в режим дом то хорошо бы когда вы закончили работать вы например можете сходить прогуляться или не знаю полежать на диване полистать какие соцсети то есть ну вот как то какое то себе дать время стабилизироваться помолчать может быть а может наоборот поговорить Ну то есть сделать что-то что Ярко и однозначно зафиналит ваш рабочий день. Ну и самое главное, и самое сложное в том, как сделать работу эффективней удаленную работу эффективнее это договориться с домашними, со всеми, кто живет рядом с вами и присутствует в процессе вашей работы. Договориться, что вы заняты, вас нельзя отвлекать и вам нельзя что-то рассказывать прямо сейчас, нельзя вас спрашивать или просить что-то сделать, и потому что вы на работе. Обычно очень сложно бывает договориться, например, с людьми старшего поколения, для которых удаленная работа – это нечто неизвестное. Это что-то, что для них непривычно. Не стоит их винить в этом, потому что для них это действительно какая-то совершенно новая история. Поэтому возможно, что им кажется, будто сидеть за компьютером, смотреть в текст, это вообще не работа. А работа это по-другому. И тут вам придется включить весь свой потенциал к переговорам и быть максимально крутым дипломатом, чтобы договориться, что вот вы в этот момент работаете. Ну и, конечно, очень сложно договориться с детьми и животными, потому что они почему-то обычно вообще не хотят понимать, что ты занят. Их это почему-то не волнует, эгоисты какие. Вот я, например, с котом до сих пор не договорилась, что я не могу, не всегда могу его погладить. Иногда мне приходится зарабатывать деньги ему на корм. Вот это, мне кажется, вообще самая сложная штука договориться с теми, кто вокруг тебя, что ты теперь работаешь. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока!